0: Padre Eterno Yahweh, seas tú hablando por mí en tu bendito rojaco, desemudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda la nuestro Mesías, Amén, ve Por favor, pueden tomar asiento, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Van ir apareciendo los teléfonos, eh, por si gustan eh, hablar después de Shabbat, si tienen alguna duda, también van a ir apareciendo los libros, hay varios títulos en varios idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a compartir un tema muy interesante, experiencia espiritual. ¿Qué es eso? Vamos a verlo, vamos a verlo con cuidado. Voy a pasar de este lado, me inclino porque está el nombre bendito del Todopoderoso Yahweh Sebaot. Antes de iniciar el tema como tal, Quiero anunciar que ya están las, uh, las parashot de la Torah, del libro de Vayikra, llamado Levítico, conocido como Levítico, aquí está, sí, para tus niños, pero para nosotros los adultos, uff, queda perfecto, sí, aleluya, las parashot del libro de Vayikra, Levítico, está muy bien hecho, muy bien realizado. Por otro lado, también tenemos las actividades para nuestros niños, sí, de, la misma, de las mismas Parashot, del libro de Vayikra, del libro de Levítico. Sí, muy bonito libro. Yo ya lo, voy revisando todo el material que vamos sacando aquí en Gozo y Paz para que todo salga de la mejor manera posible. Suscríbete al canal si no estás suscrito, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque vamos a estar dando muchos temas de profecía, cómo se están acelerando las cosas en la tierra. Y también puedes darle me gusta, porque de esa manera YouTube lo recomienda como un video importante y que lo es, porque es de la Biblia. Experiencia espiritual. ¿Qué es eso de experiencia espiritual? Vamos a ver, miren, voy a empezar, me voy a, me voy a ir con calma. A campo abierto, repito, a campo abierto, los ejércitos saben que es fácil derrotar al enemigo a campo abierto. Pero una vez, atención, una vez atrincherados los ejércitos, uno u otro ejército, saben también que es más difícil eh, eh, derrotar al enemigo. Y esto sucede igual en el, en el pecado. A campo abierto, ahorita van a entender varias ideas, vamos a entender varias ideas, a campo abierto, ¿sí? Es fácil derrotar al pecado, pero una vez atrincherado el pecado, ¿sí? porque es enemigo, ¿sí? es más difícil. Es lo mismo en el pecado. Entonces voy a repetir la idea porque de ahí vamos a partir como los cimientos de una casa. A campo abierto los ejércitos saben que es más fácil derrotar al enemigo. Pero una vez atrincherado saben también que es más difícil. Lo mismo es en el pecado. Así sucede con el mal, amados hermanos, amadas hermanas. Por lo tanto, en el momento que se presenta el problema, el pecado, la tentación, rechazarla de inmediato. Negarle total cabida en nosotros. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, estos conceptos, si tú quieres, vuélvelos a repetir. Sí, una vez que ya esté subido el, el video a YouTube, para que tú anotes en tus apuntes. Ahora, mucha atención. Con lo que yo acabo de decir, es no darle, la idea es no darle la oportunidad de instalarse al pecado. Entonces, afirmemos la verdad. La verdad es Yahshua HaMashiach. Y así el mal no tendrá ningún poder en nosotros, porque no dejamos que se atrinchere. Es decir, que se esconda el pecado, que haga raíces, que eche raíces. ¿sí? Ahora, esto que yo estoy explicando en un inicio, cuando la persona se va a arrepentir de sus pecados y va a nacer de nuevo, como se ha conocido para Yahshua Mashiach, en un inicio es una gran lucha mental y física. Y aunque pareciera, hermanos, o sobre todo los nuevecitos, que el mal va tomando terreno como un ejército enemigo declarar con nuestra boca en fe, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y con nuestros actos lógico, no nada más con la boca sino con nuestros actos que no logrará el mal tomarnos totalmente de sorpresa es decir, que no lo, lo, logrará el mal todos sus acometidos sino echarlo fuera valga la redundancia ahora si nosotros confesamos en el nombre de Yahshua que no lo logrará, el mal desaparecerá y tú saldrás victorioso. Aleluya, te lo digo por experiencia. Cuando uno va a nacer a Yahshua, empieza una lucha mental y física tremenda. Ha habido hermanos que me han contado que a veces están eh, sentados en un sillón, eso ya lo he ministrado en otros temas, sudando, luchando, orando, porque es una lucha es la lucha, no es contra carne y sangre, sino contra el mismo Hasatán, Yahshua, les reprenda y todos sus demonios. Yahshua, les reprenda. Pero si tú logras afianzarte bien de Yahshua, el mal va a desaparecer y tú saldrás victorioso. Te lo digo por experiencia. Ahora, atención. Si se acepta el mal y se piensa en él, tú lo incorporas a tu mente. Repito, si se acepta el mal se consiente el mal, se piensa en él, entonces tú lo incorporas a tu mente y así persiste esa actitud. Y, en, y persistes en esa actitud. Entonces, más eh, difícil será que te deshagas del mal. Más difícil será que de, te deshagas del pecado. Por eso en la Biblia dice que algunos ya son mentes reprobadas. Eso está en Romanos 1.28. Ahora, por lo tanto, ¿cuál es el consejo? Vence con la ayuda de Yahshua, la las dificultades que se te van presentando día a día. Y sobre todo, antes de que sea tarde y pases una triste experiencia. Ahora, escuchen muy bien. Las ideas que son males y malas, que ya tienen mucho tiempo alojadas en la mente, es lo que yo llamo atrincheradas. Entonces vamos a ver qué es una experiencia espiritual, el vencer el mal con el bien, eso dice la Biblia, es decir, con la ayuda de Yahshua. Repito, las ideas malas y los males que ya tienen mucho tiempo alojadas en la mente, son difíciles de expulsar, mas no imposibles. ¿De acuerdo? Aleluya. Bueno, entonces eso ponlo como atrincherado cuando ya se escondió el pecado en lo más íntimo del alma. Ahora, por eso Yahshua Gamashia, y quiero llevarlos a Mateo 5, para que se entienda el por qué estoy diciendo esto, vas a ver cómo te vas a gozar con esta administración y vas a salir victorioso en el nombre de Yahshua Gamashia si tú quieres, porque se necesita la voluntad. Mateo 5, verso 25. Sí, Mateo 5, Verso 25. Los espero. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, en la vida. En cómo transcurren las cosas. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. A ver, vamos a analizar esto porque es la palabra de Yahshua Mesir. Entonces, a ver. Uno, si gustan anotar, convenía no llegar a los tribunales. Anótalo. Convenía no llegar a los tribunales. Dos, se volvía más largo el proceso y costoso el proceso. Se vuelve más largo si alguien ha tenido un, un problema con la, con la ley, por alguna situación, sea que de veras se cometió alguna transgresión o no, de todas maneras vas a ver que con, conviene no llegar a los tribunales. Se vuelve más largo y más costoso el, el proceso. Ahora, tres. Mientras más tarde el proceso, lógico, es más costoso. Y más dolor, Crea al alma y al bolsillo, a la cartera. Al, sí. Cuatro, honorarios de abogados. Y tú ya sabes cómo es eso, ¿verdad? Seguramente. Muchos me han platicado que es increíble que le dan eh, un dinero a un abogado, etcétera, etcétera, y después se roba el dinero y las cosas, no, no, o no arregló nada, etcétera. Honorario de abogados. Cinco, impuestos del tribunal porque todo, todo cobra impuestos, todo, todo causa impuestos. Y no solamente los impuestos del tribunal, sino otros gastos diversos. Entonces, como punto siguiente, además de todo esto que yo expliqué, la deuda original. Entonces, no conviene llegar a los tribunales, pero aquí lo vamos a traspolar a lo espiritual. ¿Sí? No llegues... No llegues al tribunal de Yasua porque, uff, tremendo, porque Él es el Juez Supremo. Ahora, de tal manera explico que así sucede con las dificultades que se nos presentan en la vida. Y en la vida diaria, pues, la dificultad inicial o pecado, porque puede haber dificultades sin que sean pecado, pero a veces hay pecado. Entonces, repito, la dificultad inicial o el pecado puede multiplicarse. Es a lo que voy. ¿Sí? Cuando dije yo gasto de tribunales, etcétera, o abogados, etcétera. Entonces, la dificultad inicial o pecado, que es generalmente pecado, la situación puede multiplicarse. Muchas veces por nuestros pensamientos errados. Y no nos libramos o no nos liberamos hasta que la deuda haya sido pagada. Por eso di también el tema de existe el karma, sí, con los mishpatín, eh, eh, los estatutos de la ley de la compensación y demás. Entonces, a ver, en la vida espiritual, como punto número uno, no añadir gastos a la deuda. De por sí estábamos súper endeudados, me refiero a los pecados, y entonces ya eso apago por nosotros, eso es a lo que voy. Pero no añadir gastos a la deuda. Dos, Atención a esto, porque esto se ha muy mal interpretado, hermanos. He oído cada administración que se cae uno de la silla. Número, número dos. Ponerse de acuerdo con el adversario significa tomar decisiones drásticas contra el pecado. No significa para nada hacer la paz con el diablo. Eso no existe. Entonces, cuando ya dice, ponte de acuerdo con el adversario, sí, bueno, es no añadir gastos a la deuda. Ponerse de acuerdo con el adversario significa tomar decisiones drásticas contra el pecado. No significa para nada hacer la paz con el diablo, porque eso no existe. Como punto siguiente, si tú actúas así, si actuamos así, entonces la dificultad o pecado, que es generalmente pecado, será vencida fácilmente. Entonces, la idea, que quiero, quiero que quede muy claro, cuando dice aquí nuestro Adón, Yahshua Mashiach, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Quién es tu adversario? Bueno, sí, el diablo, Yahshua Mashiach, le reprenda, sí. Pero tu adversario, el que te está cacheteando directamente, etcétera, etcétera, es tu pecado. Entonces, la idea de Yahshua, nuestro gran Adón, nuestro gran Señor, nuestro Salvador, nuestro Elohim, es... Tomar medidas drásticas contra el pecado. Eso es a lo que se refiere aquí y esto ha sido muy malentendido. Ahora, todas las cosas, hermanos, dificultades o pecados, tratarlos rápido y con, con, con firmeza. Rápido. Porque la gente como que va muy lenta y no, no, no. Deben de actuar rápido, Les repito. Todas las cosas... Dificultades o pecados, trátalos rápido y con firmeza, antes de que se compliquen. Porque eso sería que estuvieran atrincheradas. Por eso puse el ejemplo primero de dos ejércitos, etcétera, etcétera. Ahora, nota, una nota importante. No aumentes, hermano, hermana, ni multipliques tus dificultades o pecados. No los multipliques, porque si no después es imposible pagar la deuda. Ahora, hemos aprendido su Torah para los que ya guardan Torah. Y tú, amigo amiga, con todo gusto te invitamos a que guardes Torah. El Shabbat, los mandamientos del Todopoderoso. Entonces, tenemos que sustituir, ya guardando los mandamientos, los malos pensamientos por la Torah. Ya lo decía yo, como si vamos a suponer que esta botella de agua fue, estuviera sucia totalmente, bueno, ¿cómo yo puedo limpiar, que, o que haya agua limpia sin que yo vacíe el agua? Bueno, empezar a, a poner agua, vaciar agua, limpia, 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 mucha agua y se va saliendo toda el agua sucia, ¿sí? Ese es el agua de la Torah, el agua de la limpieza, bendito es el abacadosh. Bueno, no sé si me di a entender claramente aquí, ¿sí? Bueno, ahora, una cosa muy importante que quiero comentarles, amados ajin si la persona... Escuchen muy bien, por favor, esto es muy importante. Las cosas se pueden complicar si no se hace eso rápido. O sea, la tardanza es el enemigo número uno, porque permites que Satanás y a su le reprenda, sus demonios y a su les reprenda, y todas las consecuencias del pecado, o el mismo pecado y las consecuencias, hay un video que le titulé «El pecado y sus consecuencias», se vayan atrincherando. Entonces, las cosas se complican por la tardanza. Inclusive, yo te lo digo en la medicina, si una persona empieza con un, una gripa y no se la cuida, y no se la cuida y, se, y toma cosas frías y demás, y se tarda en atenderse con un médico, se le puede complicar con una neumonía. Bueno, en lo espiritual es todavía mucho peor, porque lleva muerte eterna. Las cosas, repito, se complican por la tardanza. Y eso es en todo, en todas las actitudes de nuestra vida. Ahora, debemos de restablecer restablecer, perdón, la tranquilidad mental, porque eso enferma, echando fuera el resentimiento y el temor. Porque el temor es miedo, y el que tiene miedo no ha conocido el perfecto amor, quien es Yahshua Mashiach. Primera de Juan 4, 18. Entonces, tenemos que, que restablecer la tranquilidad, la tranquilidad mental. ¿Cómo? Echando fuera todo resentimiento, perdonando a todo mundo, pidiendo perdón primero al eterno y echando fuera el temor. Entonces, así el orden es restablecido en nuestra vida. Vamos a 1 de Corintios, por favor. Vamos a ver algunas citas. Sí, Primera de Corintios 14. Sí, Primera de Corintios 14 verso 33. Busca en 1 Corintios 14, verso 33. Sí, se le va entendiendo el tema y ahorita vamos a entrar a cosas más profundas y entonces vas a decir, ¿pero qué he estado haciendo? ¿He estado retardando esto? ¿He estado, eh, ¿Me estoy tardando en esto? 1 Corintios 14, 33 dice, pues el ojín no es el ojín de confusión, sino de paz, o sea, shalom, como en todas las keilot de los kadoshim. Entonces, si tú estás en esta keila, que es una de las keilot, de Yahshua Hamashia, entonces tú tienes que tener paz, porque el Eterno no es confusión, ¿de acuerdo? Y es con la paz que da Yahshua que el orden de todas las cosas en nuestra vida es restablecido. Si no, la gente se endeuda eh, físicamente, inclusive pagando con su tarjeta de crédito por su ego, su orgullo, no tiene una economía sana. Hay un video que le titulé Economía sana y estabilidad financiera. Véanlo después de Shabbat, es decir, sí después de Shabbat. Y entonces, hasta en eso, en lo físico, repercute lo que hay en el alma por el ego. ¿Sí? Ahora, una nota importante. Cualquier cosa que aparezca en nuestra vida debe ser tratada en el momento, valga la redundancia, que aparece. Cualquier cosa debe de ser tratada en el momento que aparece. No después, porque si no hay complicaciones. Si ya lo expliqué, que médicamente hay complicaciones, que no será en lo espiritual, amados preciosos, preciosos del Eterno Yahshua. Por lo tanto, Yahshua Hamashiach quiere que vivamos en, uno, armonía. Salmo 133. Quiere que tengamos paz. Quiere que tengamos gozo. Esos son los frutos de Raja Kodis. Porque si no tenemos eso, entonces no estamos viviendo como salvos realmente. Ahora, ¿cómo se logra vivir en armonía? Tener gozo, paz, templanza, benignidad, amor, etcétera, etcétera. Teniendo una manera de pensar, uno, justa. Y eso es Torah. Si guardamos la Torah, eso es justo. Por eso el Eterno hasta se va a las cosas más aparentemente más pequeñitas. Tengan pesas justas, los mercaderes, los que comercian. Nunca robarle al otro. Entonces tenemos que tener una actitud justa, una actitud recta, que es una actitud recta. Guarda la Torah, guarda la santidad, ¿de acuerdo? Entonces así el Padre Eterno nos da su reino, porque recuerden que no solamente estamos esperando que venga Yahshua y después al milenio, tanto los que pasen directamente como los que seamos llevados en el Nazal. Eso ya lo expliqué en otros temas, no quiero profundizar. Entonces, a ver, no, nosotros heredamos el reino, pero desde ya, desde ahora mismo, tenés shalom. Porque una persona que sabe perdonar tiene shalom. Una persona que no guarda resentimiento, odio, etc., pues tiene shalom, tiene paz en su corazón. Los pacíficos, los pacíficos cuando oramos, ¿sí?, Obtenemos del Padre todo, no muchas cosas, sino todo. Heredamos la tierra. Ahorita voy a explicar eso. Veremos su rostro y nuestro dolor se convertirá en gozo. Porque ciertamente seguimos en este cuerpo y vamos pasando dolencias, a veces en el alma, a veces físicas como tal. Ahora vamos a volver a Mateo 5, allá donde estábamos. Vamos para Mateo 5, amados Sahim. Vamos para allá, Mateo 5. Y vamos a ver el verso 8. Sí, aleluya, Tienen Mateo 5, perfecto, verso 8. Muy dichosos los de limpio corazón, o sea, los justos, los kadoshim, los que guardamos bien la Torah. Sí, porque ellos verán a Elohim, veremos su rostro. Ese es, esa es la mejor recompensa, ver el rostro de la vaca 2. 9. Muy dichosos los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Aleluya. Y así sigue el Eterno ministrando. Ahora, podemos seguir leyendo si quieren. Diez. Muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, por causa de la Torá. Como tú eres justo, te odia el diablo y la gente que le sigue. ¿Sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Muy dichosos el once, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y, dan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Verso 12 gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora voy a explicar punto por punto, aunque esto ya está explicado en el libro de Mateo, Matillau, búsquenlo en, la, en este mismo canal y en la página gozoypaz.mx. Ahora escuchen muy bien, los que son perseguidos a causa de la justicia somos muy dichosos porque de esa manera se demuestra el triunfo. No se podía demostrar el triunfo si no fuéramos perseguidos, vituferados, difamados, etcétera, etcétera. No, no habría triunfo, pues. Entonces, que el ser censurados y denunciados nos cause gozo y felicidad porque si tú todavía te preocupas demasiado porque te critiquen por ser un santo bueno cuidado porque si no eres un santo cuidado pero si eres un k si eres una hermana que, K2 que te guardas bien en santidad y te critican y demás y te difaman pues el problema es de la gente que te difame el problema es de la gente que nos difame no de nosotros porque eso mismo hicieron con los profetas. Ellos también sufrieron estas cosas. Es, aquí lo dice Yahshua Mashiach, ¿sí? En el verso 12. Ahora, mucha atención. Pero si tú encuentras difícil lo justo o el pensar con rectitud, que digas, no, pues es muy difícil guardar la Torah, no se puede. No, pues es que yo no puedo perdonar. No, entonces estás bien perdido o estaríamos perdidos. Repito, pero si tú encuentras difícil, difícil lo justo o el pensar con rectitud, siempre que te sientas tentado al ceder al enojo, a la desesperación, entonces tú eres tu mismo perseguidor. No necesitas que te persiga el diablo o la gente que le sigue. No, repito, si tú encuentras difícil lo justo, que es guardar Torah. Y el pensar con rectitud, que es guardar Torah, siempre que te estés tentado eh, a, al enojo, a la desesperación, entonces tú mismo serás tu perseguidor, porque acabarás gritando, eh, aventando las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la lucha, hermanos, es con el yo interior, el ego de lo que tanto he hablado. El viejo modo de pensar que se quiere levantar, no lo dejes, porque si no, entonces no triunfarías. Y en primer lugar, no serías salvo. Por lo tanto, hay que entregarse completamente a Yahshua Mashiach. Entonces, repito, mucha gente no necesita que lo persiga el diablo y la gente que le sigue, no, sino ellos mismos con su histeria, con sus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora. Nosotros tenemos una arma poderosísima que nos dio el Eterno, la oración, la tefilá. Por eso hay un curso de oración, en este mismo, dos cursos de oración en este mismo canal Shalom 132. Entonces, si nosotros oramos más y más seguido y con más intensidad, vean lo que dije. Si nosotros oramos más, ora más de lo que oras, ora más seguido en el día y ahora con más intensidad, entonces ya estás del otro lado, como decimos, estás en la victoria de Yahshua Mashiach, porque así ya, si te hacen algo, ya no te guardas odio, rencor, resentimiento, etc. no, pues eso es para los paganos, los que no conocen al Eterno, pero tú sí. Todos los profetas, hermanos, alcanzaron la victoria gracias a Yahshua Mashiach. Por lo tanto, nosotros luchar antes de que aparezcan tarde que temprano estas cosas y así vencer lo antes posible ¿no ya te di un tema? ¿cómo orar por cosas futuras? sí, todos los temas van encajonados, ¿verdad? porque es la palabra del Eterno la que estoy ministrando no mi palabra así que entonces, en el plan de espiritual eso se llama tener una experiencia espiritual, no nada más orar y ya, y que quede como en esta dimensión, no no, porque estamos orando en el nombre de Yahshua. Cuando los, los 72 discípulos regresaron, le dijeron a Yahshua, en tu nombre, Yahshua, se nos someten los demonios. Eso es entrar, ya lo expliqué, con el nombre bendito de Yahshua Mashiach, a otras muchas dimensiones más. Y esto no es cábala, porque los demonios no habitan en esta dimensión. Aunque a veces se manifiesten en esta dimensión, pero ellos no habitan en esta dimensión. Entonces, el nombre de Yahshua, uf, es todo, amados. Ahora, en el plan espiritual, esas persecuciones, según Yahshua, son bendiciones, lo voy a decir así para que se entienda, son bendiciones divinas. Si a ti te persiguen, si a ti te difaman, si a ti, si a ti te ultrajan, eh, quieren acabar con tu reputación, tu buen nombre, tu buen prestigio, años de trabajo, honrado, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hacen, entonces, si, tómalo así, son bendiciones divinas. Y tú dirás, pero ¿cómo es eso? Es que atención, hermanos, no habría virtud alguna o victoria alguna si no hubiera persecuciones, si no nos molestaran los impíos, no habría ninguna victoria, no habría ninguna virtud en nosotros. Eso es tener experiencia espiritual. Entonces, el que logra superar eso está ya en otro plan espiritual. Tiene una experiencia espiritual, una comunión con el Eterno como nunca antes. Todo esto se da porque tenemos algo que los atrae a los impíos. ¿Qué es el Raja desde de Yahshua Mashiach? El Ruaj Codes en nosotros les atrae, pero para molestarnos. Y eso es tener experiencia espiritual si tú lo superas con todo lo que ya he ministrado hasta este momento. Para los que son nuevecitos o los que son... permítame tomar un poquito de agua. Toda Para los que son nuevecitos o son débiles, porque hay hermanos que me dicen, yo me siento, sí, la verdad, muy débil, no en cuanto a lo físico, que le recete yo unas vitaminas, no, sino en cuanto a lo espiritual. Un consejo, los débiles siempre ven las cosas, eh, eh, como, como, eh, somos, ven las cosas como somos capaces de percibirlas. A ver, ya hablé eso en los temas del ego, por eso algunos usamos lentes, porque no vemos bien con nuestros ojos físicos, pero que veamos bien con los ojos espirituales. El discernimiento de espíritus, que es un don del Ruajacodes, del Espíritu Santo, como tú lo conociste. Entonces, a ver, los débiles es porque ven las cosas como, como son capaces ellos de percibirlos, porque no ven más. Entonces, ¿por qué no ven más?, ¿Y por qué siguen siendo débiles? Porque no dejan la vanidad, no dejan el orgullo, no, no dejan el ego. Y eso les impide ver claramente lo espiritual. Eso lo expliqué mucho en los temas del ego. ¿sí? Voy a volver a repetir esto. Muchos son débiles, me dicen, Roe yo soy débil, no, siento que no, etcétera, etcétera, me esfuerzo. Sí, pero no te has esforzado en quitar tu ego, tu orgullo, te sientes más que los demás, tu vanidad, hacer cosas vanas que no sirven para nada y eso te impide ver claramente, sí o no, se los digo en la oficina. La verdad, sí, pues, entonces actúa con eso. Unos han sido maduros y siguen adelante y otros se fueron desde hace ya mucho tiempo. Ahora... Estamos analizando algo pequeñito del sermón del monte, como se ha conocido. Que ya dije que no nada más son los primeros versos del capítulo 5, sino es el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. El sermón del, del monte, por así decirlo, es contra el ego. Totalmente. Lo, lo estamos analizando ya en varios temas y lo vamos a seguir analizando. Si, si tú ves... Todo el sermón del monte va contra el ego. Eso es lo que le interesa a Yahshua Mashiach. Y el que no se quita el ego, no puede tener una experiencia espiritual. No puede experimentar lo que es tener el Ruah Hakodes en plenitud. Todos los apóstoles, los profetas se quitaron el ego. ¿Sí? Es morir a nosotros mismos. Por eso en Gálatas 2.20 dice, Ya no vivo yo, sino Yahshua vive en mí. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas, ya el ego se fue. Voy, a, voy aterrizando entonces en las ideas, ¿verdad? Sí. Ahora, en el caso de nuestro gran Adón, nuestro gran Señor, Yahshua Mashiach, es diferente totalmente, porque Él es Elohim. Él es perfecto, tres veces cada dos, Él no fue mártir. Él podía haber evitado la cruz, el madero. Para, por eso he ministrado, he explicado que no fue un asesinato, sino que Él dio su vida por nosotros. Eso está en Juan 10, anoten la cita, verso 18 al 20. Él dio su vida por nosotros, doy mi vida, tengo poder para darla y poder para tomarla otra vez. Aleluya, solamente el ojín puede hacer eso. Sí, y dio su vida por muchos, no dice que por todos. Porque no todos quieren la salvación. Entonces fue el acto más grande de amor, la victoria sobre la muerte para salvarnos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos servirle bien al Todopoderoso al que hizo todo, todo esto que estoy explicando para llegar con Él al cielo y ver su rostro y heredar la tierra? Por lo tanto, a ver, en nuestro caso... Hay que enfrentar la victoria, perdón, hay que enfrentar con valentía uh, las realidades que se van presentando en la vida. Cueste lo que cueste, los problemas, las dificultades. Dejar de pecar, lógico. Porque sabemos que el mundo odia a Yahshua, Mashiach y su Torá y nos odia a nosotros. Porque este mundo sigue al diablo. Yahshua, Mashiach la reprenda. Entonces nos odian por seguir a Yahshua, nos odian por guardar su Torá. Por eso dice la Biblia, el Tanakh, que para la gente es locura. Es locura el modo de vivir eh, opuesto a la verdad. Nosotros, miren, a ver, nosotros guardamos la Torah y vivimos en la verdad. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Pero en 1 Corintios 1, 18 al 23, dice, porque para los paganos es, es locura. Nosotros somos, estamos locos. Porque la predicación del Madero es locura para los que se pierden. Para nosotros es poder de Elohim. Entonces, a la demás gente le parece absurdo y loco cómo llevamos nuestra vida. ¿Por qué no puedes comer de todo? Te prohíben todo. No, no les prohíbamos todo. El Eterno nos prohíbe no contaminarnos con alimentos impuros. Su Torah es verdad. Y sumamente, yo diría sumamente practicable, o sea, es fácil guardar la Torah, lógico, cuando se ama al Eterno. Con estos mandamientos, entonces se supera toda clase de dificultades, ¿verdad? Miren cómo dice el, eh, Mateo 5, verso 1, dice Mateo 5, 1, Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, porque querían oír su palabra. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo: Muy dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy dichosos los que lloran, porque ellos recibirán con consolación. Muy dichosos los mansos, subraya mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así es: Todo el sermón del monte, como se ha conocido, es contra el ego. Y la gente odia, escucha bien esto, odia el sermón del monte. Entonces, para, en pocas palabras, están aborreciendo al Todopoderoso, al Creador de cielos y tierra. Todo lo que nos concierne, nuestra vida en el hogar, nuestra vida en el trabajo, nuestros estudios, etcétera, 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 son la manifestación de nuestro propio estado mental. Yo quiero ser un mejor esposo, mejor padre, mejor abuelo, etcétera, etcétera. Sí. En, los, en el trabajo, quiero ser el, quiero ser mejor. Quiero atender bien a mis pacientes. En los estudios, yo quiero ser más estudioso, tanto de, de Torah como de medicina, etcétera, etcétera. Bueno, eso refleja mi manifestación de mi propio estado mental, de mi propio estado del alma. Ahora, mucha atención, así cada quien califíquese, Ahora, mucha atención. Muchas veces no somos conscientes de nuestro estado mental. Y ahí un problema importante porque no se tiene. Si la persona todavía no es consciente de su estado mental, es porque no tiene una experiencia espiritual. ¿Por qué? Por el ego, por la vanidad, etcétera, el orgullo y demás. Ahora, heredar la tierra, cuando Yahshua Mesías se refiere a heredar la tierra, se refiere, se refiere a nuestra experiencia espiritual. ¿De qué serviría, haber mucha atención, ¿de qué serviría entrar al milenio y seguir con los mismos pensamientos? No, eso el Eterno no lo va a permitir. Aunque después va a haber pecado en el milenio. Eso, vean el tema del milenio. Ahí está traducido también al inglés y hay a, eh, libros del milenio, un libro del milenio también traducido a varios idiomas. Inglés, portugués, etc. Entonces, heredar la tierra se refiere a nuestra propia experiencia externa. Adquirir dominio sobre esa experiencia, sobre las condiciones de vida, salud y todos los asuntos personales. Alguien que sabe que comer mucha grasa, aunque sea kosher, le, le va a causar daño y si es glotón, está pecando. No tiene dominio propio, entonces no tiene el fruto del Raja Kodes, Tal vez no sea salvo. ¿Y es glotón? ¿Por qué es glotón? Heredar la tierra sí se refiere a heredar la tierra, los shamay, los cielos y heredar la tierra cuando Yahshua reine en mil años y después la nueva Jerusalén. Pero en el contexto profundo de la, del Tanakh se refiere a tener dominio propio. Por eso el Eterno está diciendo, los que lloran recibirán consolación, los mansos recibirán la tierra por heredad, sí. eh, aquellos que tienen hambre y sed de justicia en el 6 ellos serán saciados, los que tienen misericordia, alcanzarán misericordia, los de limpio corazón verán a Yahweh, los pacificadores. Si tú analices cada una de estas situaciones, es contra el ego, contra el ego. Porque un orgulloso siempre va a ser pleitero, siempre va a ser difamador y demás. La idea es esta, que es una experiencia espiritual tener comunión con el Eterno y no tener ego. Es perdonar absolutamente todo. Si yo perdono, atención, nadie se duerma. tú ya te estás durmiendo, eso es. Si yo perdono, yo tengo el dominio en el nombre de Yahshua. No lo tiene el demonio. Yahshua me sea el reprenda. No lo tiene, no tiene el, 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 el dominio no lo tiene el que me ofendió porque yo lo perdoné y entonces yo sigo teniendo el dominio. Hermanos, eso es autoridad. Por eso he dicho, según sea tu santidad, es tu autoridad. ¿Cómo echarías fuera demonios de una persona o de un hogar, etcétera, etcétera, si no tienes dominio propio y no tienes el dominio de tu propia vida por no perdonar? ¿Lo tendrá el demonio o la persona que, no te, que te ofendió, pero nunca la tendrás tú? ¿Vamos entendiendo lo que es una experiencia espiritual? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, mucha atención. ¿Cómo se obtiene entonces la, la experiencia espiritual? Se, se, ¿Se obtiene eso? Siendo mansos, humildes, lógico. Y así somos capaces de, cober, de gobernar las condiciones de nuestra vida. Antes no. Por eso la gente tropieza, tropieza. Y todo el mundo está peleando. El, el esposo con la mamá, la mamá con el esposo. Hasta se avientan objetos con los hijos. Un gritadero terrible. ¿Cómo es en el trabajo? No hay mansedumbre, no hay humildad, todo es ego, todo es vanidad, todo es orgullo. Nadie de esas personas tiene dominio. Lo tiene el demonio y las personas que los ofenden. Y entonces nunca tienen una experiencia espiritual. Habrá mucha atención. La mansedumbre, porque se ha confundido esto, la mansedumbre, o sea, el ser mansos y humildes, no es falta de valor. Se tiene valor. Pero valor k dos no el valor que el mundo le da porque el valor que el mundo le da es que la gente meta muchos moquetes o sea golpes físicos lógico pero la gran mayoría de la gente piensa que el sermón eh, es inaceptable que este sermón de la montaña es imposible yo lo he oído hermanos hermanas amigos amigas yo lo he oído bueno, sí es que aquí pide Dios, así lo han dicho, que yo sea manso, pero ¿cómo voy a ser manso? Si ese me hizo esto y empiezan otra vez, se les encoleriza el, el rostro. Eso ya he explicado muchos temas. Jamás tendrán experiencia espiritual, dominio. El dominio lo tiene el diablo y la persona que los ofendió. Todo por orgullo, porque la persona que no acepta el sermón del monte como una enseñanza divina, preciosa, perfecta, no puede avanzar para nada y jamás tendrá una experiencia espiritual. Y jamás tendrá los dones de Rahakodis. Ahora, al seguir las enseñanzas de Yahshua Mashiach en todo el sermón del monte, el capítulo 5, 6 y 7, la persona tiene éxito en todas sus oraciones, obtiene respuesta, ora, pide y se da, porque el Eterno lo prometió. Pero cuando la persona no ora y no encuentra respuesta, es generalmente, generalmente por su propio ego, su orgullo. No quiere ver, ve, ve el sermón del monte como algo inaceptable, como que no se puede cumplir al 100%. Pero la, las personas que tomamos esto, es una enseñanza divina, sí lo es. Es perfecto, no necesita quitarse ni agregarse nada. Por si no seríamos malditos y lo aceptamos de corazón y lo llevamos por obra, entonces tenemos experiencia espiritual, oramos y el Eterno por su inmensa compasión, no porque lo merezcamos, nos responde. Eso es precisamente la voluntad de Yahweh, que hagamos su Torah bien. Así hacemos su bendita voluntad. Y entonces nosotros escogemos eh, servir al Eterno. Servir al Eterno a través de su palabra. Porque en la Torah has aprendido comer kosher, levítico, sí. 11, Deuteronomio 14, etcétera Sí, has aprendido eso. ¿Cómo no comes camarones? ¿No comes esto? ¿No comes eso? ¿Y el Salmón del Monte? ¿Dónde está el, 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 la mansedumbre? si sí. Hasta el caminar orgulloso y taconeando las mujeres, etcétera etcétera No todas. No me refiero. A nadie en especial. Ahora, vamos a números 12. Vamos para allá. Números 12 en la Torá. Números 12. Y vamos a buscar el verso 3. Y vamos a ver por qué el Eterno utilizó a Moisés. Él tuvo, oh, que lo tuvo, claro que sí. Experiencia espiritual como pocos. Números 12, verso 3. Y aquel varón Moshe era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora entendemos por qué Yahweh escogió a Moisés. Ahora lo entendemos. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. ¿Qué hizo Moisés? Liberó, gracias al Eterno, con la ayuda del Eterno, al pueblo de la esclavitud, enfrentando grandes dificultades. La Torá no cuenta muchas cosas. Yo digo, yo no estoy diciendo que la Torá no sea verdad. La Torá es verdad. Pero hay unos escritos de la tradición judía verdadera que dice que Moisés se tuvo que enfrentar a, a muchos gigantes. Ahora, ¿es posible que haya sido eso? Claro que sí, pues si lo sabía. Si lo, cuando manda a los espías, pero directamente en otros caminos, había cantidad de gigantes. Entonces, a ver, Moisés, humilde, lo utiliza Yahweh para liberar al pueblo. No puede utilizar a nadie más que tenga ego y etcétera, y que sea orgulloso y eso. Etcétera, para liberar, si él mismo es preso. No puede. Ahora entiendes por qué tu familia no ha sido salva. Estoy hablando fuerte. Ya metí la espada de dos filos hasta el fondo. Y el jabón de lavador estoy usando en este momento, que es la palabra de Yahweh. Liberó, repito, Moisés, con la ayuda del Eterno, gracias al Eterno, al pueblo de Israel, de la esclavitud, enfrentando grandes dificultades. Ahora, pongan atención, al principio Moisés, Moshe, no estaba exento como todo ser humano de ciertas fallas en su carácter, pero su alma era demasiado grande para tener orgullo espiritual o intelectual. Eso es lo que mide el eterno, lo grande del alma. Que mida en nosotros el eterno un alma grande, hermanos. Repito, es muy importante. Al principio no estaba exento Moisés de tener fallas, etcétera, etcétera, pero su alma era demasiado grande para tener orgullo espiritual o intelectual. Y entonces así la verdad, quien es Yahshua Mashiach, actuaba en lo íntimo de Moisés, en lo íntimo de su ser, y sus defectos de Moisés, de Moisés desaparecieron. O no en un principio decía que era tartamudo, que no podía hablar, etc. Muchos dicen que no sabía hebreo, sí sabía hebreo, ¿cómo de que no? Ahora, escuchen con mucha atención. ¿Quieres tener una vida más alta? No, no en lo económico, no, no, no. Pero incluye muchas cosas, ¿Quieres tener una vida más alta en lo espiritual? Mejor, más espléndida. Acomódate a la perfecta voluntad de Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Y entonces así se tiene una experiencia espiritual. Moisés se acomodó a la perfecta voluntad del Eterno. Y como tenía un alma muy grande, no consideró, fíjense, atención, me voy a ir poniendo de pie en breve, pero no todavía. No consideró Moisés todo lo que le mandó Elohim a hacer como un sacrificio. Atención, Moisés no consideró eh, todo lo que le decía Yahweh, haz esto, haz el otro, haz aquí, haz allá, todo lo que el Eterno le ordenó, no lo consideró como un sacrificio, sino lo tomó como una vida realizada en Yahshua. En Lucas 14, anoten la cita, verso 7 al 11, el que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado. ¿Qué es lo que le pasó a Moisés? Aleluya. sí. Era manso, era humilde, el, el Eterno lo exaltó. Repito, si tú, el Eterno te dice algo en la Keilah, en un ministerio, haz esto, no lo tomes como un sacrificio, sino como una vida realizada, para servir a Yahweh a través de los hermanos, como yo lo estoy haciendo ahorita mismo contigo, con ustedes. Y me voy poniendo de pie. En humildad, en mansedumbre, se hace surgir el bien donde no lo hay. A ver, voy a, volver a repetir esto porque es importante. En humildad, en mansedumbre, se hace surgir el bien donde no lo había. Miren, este lugar ya lo tenía predestinado el Eterno, no nada más el edificio, sino el, la tierra, la tierra, el, el terreno, no había nada para que aquí se exaltara su nombre, se cono, diera a conocer su nombre, Yahweh, Yahshua HaMashiach, se diera a conocer sus mandamientos, su bendita Torá, este lugar es bendito y lo declaro y lo profetizo en el nombre de Yahshua Mashiach. Este lugar es bendito, porque está saliendo la Torah para el mundo y no somos los únicos ni los mejores. Pero estoy hablando de la experiencia aquí. Entonces, en humildad, en mansedumbre, se hace surgir el bien donde no lo había, porque en toda esta área, por eso se llama Tehuacán, para los que no conocen qué significa, Teos, Yahshua Mashiach reprenda eso de Lugar de los dioses. Can, lugar. Tehuacán, lugar de los dioses. ¿Qué dios ni qué nada? Y eso como si les reprenda. La tierra y su plenitud y los que en él habitan es de Yahweh, somos de Yahweh. Cierra tu ahora tienes ahí ya, amado hermano, amada hermana, ¿qué es una experiencia espiritual? Bendito es el dos. Toda gaba, Vamos a darle toda gaba al eterno. Este tema me gustaría, cuando yo les digo que lo revisen una o diez veces, es porque cuando yo hago los temas, los reviso diez veces, no te estoy mintiendo. El eterno sabe que le no estoy mintiendo. Entonces, cuanto más tú que lo vas a, a, a recibir, tienes que revisarlo diez veces. ¿Sí? Porque si no, entonces, ¿qué es experiencia espiritual? Orar. No, yo no dije eso, nada más. Dije orar, sí, pero dije orar más seguido, con más intensidad, etcétera, etcétera. Padre Eterno Yahweh, te damos toda gavá. Muchas gracias en el nombre de su y Yahshua Mesías, por tu palabra. Tu palabra es maravillosa. Te damos toda gavá por ello. Omen, ve omen y exaltemos al Eterno amén, Aleluya. 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 Bendito es el abacados ahora si estoy en vivo, me voy a pellizcar así ah, sí si estoy en vivo, aleluya Benditos. es siéntense por favor amados de aquí bueno, ahora ya se dio el tema este tema fue grabado antes de la fiesta de Shavuot abran su Tanaj, y aunque en el video dice que se cierra la Biblia bueno lógico, segunda de Reyes 6.17 vamos para allá y les voy a explicar varias cosas y vamos a hacer un ejercicio estamos en familia bendito es el abacados, entonces nadie tenga pena, ni miedo, ni nada, no voy, vamos a hacer cosas raras, vamos a basarnos en la bendita Tana. En Segunda de Reyes, capítulo 6, búsquenlo allá, amados a allá, bendito es el abacados, y acá creo que hasta me puse el mismo, el mismo saco, el mismo traje, no lo tenía yo planeado, créanmelo, no, no, para nada. Eso sí, estoy con otros lentes, para los que son observadores, sobre todo las mujercitas. Aleluya, bueno, Segunda de Reyes 6, 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Yahweh, que abras sus ojos para que vea entonces, para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del sirviente y miró y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa es tener una experiencia espiritual. Ahora, permítame explicarles algo. Muchas veces en la Biblia leemos algo y decimos, sí, es, fue verdad, etc. Hace ratito yo platicaba con el Ruel Luis y los ancianos, el amado a Isaías, que ya había yo explicado que Sansón, son no era un tipo musculoso, no iba al gimnasio a hacer pesas se inyectaba cosas y cosas raras, no, no. Lo más lógico pensar es que era delgadísimo, muy delgado, porque si no, entonces no habría habido, eh, digamos, eh, voy a seguir aquí un ratito a Gabriel, siéntate tantito, no te canses, no habría habido una, digamos, una explicación, eh, bueno, si hubiera sido muy musculoso, pues es lógico, agarró las puertas de Brom y las llevó hasta el monte, ¿no? Las arrancó de raíz, si hubiera estado muy musculoso, la gente hubiera dicho, con razón, es que está muy, muy boludo, por eso tiene tanta fuerza. No, lo más lógico es que Sansón eh, fuera un, un, fue un personaje, tal vez de un 80, un 85, más o menos me imagino, pero muy delgadito, muy delgadito. Aquí tenemos hermanos que son muy delgados. Entonces, eh, así, parecidos a algunos de nuestros hermanos, son muy delgaditos. Vean lo que hace el Eterno, porque así la gloria del Eterno se hace palpable. ¿Sí me di a entender? Ahora, hace mucho tiempo, ahora que veíamos la parasha de, de Jalujetá, oh, perdón, con tanto, eh, tantas citas que les quiero dar, ¿me recuerdo de la parasha del Rue Luis hoy en la mañana? Déjalo, Teja, Déjalo Teja, sí, sí, sí. Entonces, hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, como en el año 2010, yo me puse así, no, más bien así, y dije, ¿qué tengo aquí? Y algunos contestaron, una bola de fuego. ¿Cómo lo supieron? Bueno, no voy a hablar más de eso en cuanto a las personas que... No voy a mencionar a las personas. ¿Cómo se dieron cuenta que era una bola de fuego? Porque es una menorá. Hace ratito yo invité a una sahayyot para... Eh, ministrarles y darles toda por, por, por cómo este, atendieron a nuestros visitantes de la fiesta de Shavuot y al final una Jot me dice Roe yo me gozo eh, por esto, y por eso, esto y por la verla por ver ahora y entender lo que es la Keilah y por ver la menorá en su frente que el Eterno le puso como un sello tenemos que entender esto hermanos porque el Eterno actúa tanto en lo espiritual como en lo físico entonces a ver yo dije que tengo aquí? yo no estaba diciendo nada, pero cómo esas personas supieron que tenía ahí una bola de fuego porque uno es una menorá uno es una menorá, bueno eso es tener una experiencia espiritual aunque las personas a veces no perseveren pero el Eterno les permite ver ciertas cosas que otros no pueden ver como en el caso del, del sirviente de Eliseo ahora pongan mucha atención lo que les voy a ministrar cuando uno deja de pecar, entonces empiezan las experiencias espirituales. Repito, cuando uno deja de pecar, empiezan las experiencias espirituales. Antes no. A veces el Eterno permite que se vean ciertas cosas para que la gente haga arrepentimiento. Le ha, le ha mostrado a la gente ver ciertos demonios, a muchas personas, yo he ministrado muchos de ellos para que hagan arrepentimiento. En alguna ocasión hasta me trajeron un video, Roe, doctor, muchos videos me trajeron, pero entre ellos recuerdo un video en especial. Doctor, eh, Roe, por favor, miren, nosotros queremos arrepentirnos. Le traemos este video, Mire, aquí se ve un duende. Entonces les digo, miren, no me muestren el video, arrepiéntanse y apártense de sus pecados y confíense que ya es el Señor y cumplan con la Torah, entren a todos los pactos. Pero por favor, queremos que vea usted el video y me pusieron el video pues en su celular me lo acercaron bien yo me puse unos lentes para ver muy bien de cerca yo nunca vi ningún duende porque no era la muestra del duende, del demonio para mí, sino para ellos para que se arrepintieran y ellos lo seguían viendo en el celular quedó grabado en el celular pero no para que lo vieran todos, yo para qué quiero ver demonios, si sales a la calle y ves diez mil la idea es sí, la idea es que para ellos era la enseñanza de ver ese demonio. Pero no creas que estaban inventando, porque aparte de los dones, en primer lugar los dones del bajacodes para discernir si está hablando una persona la verdad o no. Aparte el lenguaje corporal, etcétera. Hay cosas que delatan mucho como la dilatación de la pupila, etcétera. Eso crea admiración, miedo, terror. Y esas personas lo tenían. Ellos realmente estaban viendo un demonio ahí en ese filme que hicieron. Mire, ya se escondió atrás de las plantas. Qué juego de Satanás. Para que, ya se reprenda, para qué se iba a esconder un demonio que es un ser espiritual detrás de unas plantas. ¿Quién entendió? O sea, los espíritus no necesitan esconderse, son espíritus. Pero mira cómo estaba cachateando el diablo a esta familia. Total, que no se arrepintieron. Pero en fin, yo les ministré con mucho amor. Pero estoy hablando de muchos videos así. Entonces, cuando ya no pecamos, es cuando empiezan las experiencias espirituales. Tú tienes que orar por los enfermos y, y Yahshua Mashiach va a sanar a los enfermos. Eso es tener una experiencia espiritual. No exactamente ver ángeles, que también lo incluye. Sí, los malajín de Yahshua Mashiach, que yo los he visto. Bendito es el Abacados. Pero la idea está que si tú oras por un enfermo y es sanado, ya tuviste una experiencia espiritual. ¿Viste la sanidad? No, la sanidad no se ve eh, en, en cuanto a sanidad, pero sí si ves la salud del enfermo, o sea, del que estaba enfermo, que se recupera. Eso es tener una experiencia espiritual o echar fuera demonios, que una persona deje de hacer feo y realmente siente uno como cuando los demonios se van en esta misma fiesta de Shavuot no menciono nombres, pasaron varios hermanos y quisieron que hiciera yo oración por ellos y ellos no estaban poseídos pero sí con demonios de opresión explico, los demonios de posesión están en el alma, son, son agarran el alma los demonios de opresión como una enfermedad de, eh, por ejemplo la de mujer de Lucas 13 la mujer que estaba encorvada esa es opresión, oprimen el cuerpo y enferman en el cuerpo entonces, voy a orar en breve, pónganse muy listos todos, vayan avisando. Yo sé que cuando empiezo a orar por esas cosas se van conectando más. Bueno, el Eterno así lo dispuso, está bien, yo no critico eso, no. O, por ejemplo, el demonio de obsesión. El demonio de obsesión es cuando, a pesar de que la persona sea un K2, un santo, todo el tiempo están metiendo ideas intrusas. El rey David tumo, tuvo eso, en una parte de la Biblia dice que Yahweh lo incitó, lo, eh, le, le, no incitó, perdón, lo, le dijo que hiciera un censo. Y en otra parte de la Biblia dice que el diablo lo incitó a hacer un censo. ¿Quién fue? Yahweh, bendito sea su nombre, o el diablo, y a su comisión le reprenda. Fue Yahweh, a través del diablo. El Eterno permite muchas cosas, ¿eh? él prueba el corazón todo el tiempo, hermanos. Yahweh prueba el corazón todo el tiempo. Entonces, no esperes ver cosas más allá, pero sí, si tú oras por los enfermos, vas a tener una experiencia espiritual. Si tú echas fuera demonio, vas a tener una experiencia espiritual. Y tenemos que siempre hablar con la verdad. Había algunos que vinieron aquí a la congregación a visitarnos y nos de me decían a mí, eh, «Roe, ¿cómo lo critican a usted por internet y por todos lados?». «Sí», le digo, «eso no me interesa». «A mí nunca me critican y yo predico, es que no estás diciendo la verdad». Una persona que dice la verdad siempre será criticada. Empecemos por nuestro gran Señor, nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach. Ahora, tal vez no le entendieron muy claro, hermanos, y yo lo digo con, con mucho amor y cariño, a heredar la tierra. A ver, pongan mucha atención, no anoten nada, yo después se los dicto. O cuando menos les vuelvo a decir las ideas para que las escriban. No anoten nada, véanme todos aquí y allá. Deja tu lápiz. Eso, muy bien, perfecto. Sí, perfecto ahora, dejen su, hasta su lápiz porque muchos tienen la costumbre de estar mordisqueando el, el lápiz y no, 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 eso te puedes dañar los dientes bueno cuando Yahshua dice en Mateo 5 heredarán la tierra se refiere, ya lo dije heredar la tierra inclusive en lo espiritual es tener visión espiritual es entrar al milenio es heredar la tierra como Adán Ahorita no anoten nada, lo voy a explicar heredar la tierra como Adán entre otras cosas de lo que ya expliqué aparte en el tema por ejemplo, los, animal, los animales estaban sujetos a Adán en un principio y él les puso nombres por, por el mandato de Yahweh al león le puso león, al elefante elefante, lógico en hebreo ¿verdad? etcétera, etcétera, bueno pero la idea está o al menos los animales que había en ese momento en el jardín del Edén que prácticamente eran todos o los que pudo ver eh, Adán él podía sumergirse sumergirse Adán en el mar y, y, y pudiera aguantar bastante la respiración tanto para estarle poniendo el nombre a las ballenas a los tiburones, a los peces pues, cantidad de peces o sea podía soportar todo eso ahora no, no se puede por el pecado pero volveremos a eso tal vez en primer lugar los cuando seamos como los malajim seremos otra cosa y los que pasen vimos al, vivos al milenio, no quiero redondar sobre eso, eso ya está ministrado en muchos temas, tendrán cosas semejantes, porque dice en el libro de Isaías, y eso ya está en el tema del milenio, que un, o una leona pas, pas, va a pastar con una vaca y no la dañará. Ahora, ahorita ahora mismo vamos a hacer un ejercicio para que tú vayas teniendo una probadita de lo que es una experiencia espiritual, pero si tú, repito, perdón que sea repetitivo, ahora es por un enfermo y el enfermo lo sana Yahshua, ya tuviste una experiencia espiritual y no has visto malajim. Si echas fuera demonios en el nombre de Yahshua Mashiach, así será. Les decía de los hermanos que vinieron con demonios de opresión, yo inclusive sentí cuando salieron los demonios, no estoy inventando, y los hermanos lo sintieron. Una joven en especial sintió como salieron los sheidim, no estaba poseída, estaba oprimida en el cuerpo, estaba enferma bueno vamos a hacer eso entonces eh, orar por los enfermos y demás echar fuera demonios recuerden es una encomienda de Yahshua vayan oren por los enfermos echen fuera demonios lo dijo o no lo dijo Sí lo dijo es algo de la comisión principal que el eterno nos ha dado es algo de la comisión especial entonces a ver el heredar la tierra significa entre tantas cosas el dominio de uno mismo si no tenemos los dones, los frutos del Raja Kodes, que es dominio propio, paz, benignidad, amor, gozo, etcétera, Si no tenemos dominio propio, no podemos dominar las cosas que el Eterno quiere que dominemos en el milenio. Eso es heredar la tierra, los mansos, los humildes, los pacíficos, los que lloran, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Ya lo vuelvo a repetir, como lo dije en el video, es un, es un capítulo del Sermón del Monte, bueno, son tres capítulos, contra el ego entonces a ver heredaremos la tierra algunos como malajim los que pasen vivos al milenio también tendrán muchas bendiciones y los animales estarán sujetos otra vez al hombre no sé si fui explícito con esto porque ya tenemos desde aquí, por eso dijo Yahshua y dice, nos sigue diciendo el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos se ha acercado o sea ya está, no es necesario morir e ir al cielo o pasar vivos al milenio, ya con, sabiendo lo que es el ego y todas las ministraciones, sabiendo que tenemos que perdonar sabiendo que hay que renunciar a todo pecado tenemos dominio propio, que es un fruto del es el Espíritu Santo como ustedes lo conocieron antes, algunos bueno, la idea es que con ese dominio propio ya podemos tener dominio sobre otras cosas no dominio sobre los hermanos sino sobre otras cosas que el Eterno ha puesto a disposición, como lo puso con Adán. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, y esto yo lo hice apenas, y mira que dormí como un ángel. Dejen su Tanakh, dejen, dejen su... Roy, ya no anotamos nada. Bueno, mejor después revises el video, y si no, ahorita te lo dicto. Guarden su Tanakh, guarden todo. Siempre le digo al Eterno antes de dormir... A veces, como empiezo a trabajar muy temprano, hoy también ya no soy un joven, ahorita ya vi en el video que ya estoy más viejito, pero estoy con cosas ministrándoles, la idea está que a veces duermo una siesta a mediodía o bien ya cuando me voy a dormir en la noche. Entonces, no, no recuerdes lo que sufriste ese día, lo que sufriste. Si te hicieron enojar y te, te aguantaste y toleraste muchas cosas, no, no recuerden lo malo. Yo generalmente me veo en una montaña, en una playa, lógico que no haya gente, sí, más que yo solo o con mi familia, según el Eterno me ponga, pero en este caso vamos a hacer un ejercicio bien bonito, no es hipnosis, por favor no se asusten, luego hay muchos religiosos que están nos va a hipnotizar, no nos voy a no voy a yo no hago eso. Pero es recomendable que cierren sus ojos porque así no te distraes. Si el hermano se le, se, se le cae su pluma ahorita y se agacha, te vas a distraer y te pierdes una bendición. Recuerda lo que dijimos en cada culto: Elohim nos bendice. Eso lo dije en la fiesta de Shavuot para finalizar. Ahora cierren todos sus ojos, pero no se duerman, por favor. No se duerman. Cierren todos sus ojos. Ahora tú vas caminando. Vas caminando en una calle y tiene palmeras, se ve que es un lugar tropical, cerca de la playa. Estás viendo las, las, las palmeras cocoteras, las que tienen cocos, ¿sí? Pero sale un cocodrilo, pero no le tengas miedo, porque no te va a hacer nada. Eso va a ser el milenio. Y tú vas viendo cómo va el cocodrilo, caminando y va abriendo sus fauces, su boca, sus fauces, sí, pero no te puede hacer ningún daño porque ya es el milenio en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, eso viviremos sigues caminando y lo que yo vi en esa visión espiritual en esa experiencia espiritual porque eso no lo, no lo inventé yo o sea, no lo quise ver yo, sino me apareció apareció primero un león y te está apareciendo ahí un león africano con una gran melena, es un macho es un león una gran melena y al mismo tiempo prácticamente atrás pero a un lado del león, cuatro corderitos caminando al mismo tiempo, lo estás viendo en este momento, eso es tener una experiencia espiritual. Y en este momento no abran sus ojos ni es hipnosis ni nada, ni es sugestión, simplemente estoy orientando para que duermas bien rico entre tantas cosas. Y pasa el león cerca de ti, tú lo puedes oler, lo puedes acariciar, en este momento lo estás acariciando con tu mano derecha. ¿Sí? O con la izquierda si eres zurdo o izquierdo, como se dice. Y vas, ves los corderitos, ellos van haciendo, ve. Y el león, mmm. con ese rugido que tiene, precioso, porque ahí se demuestra la fuerza del Eterno en la naturaleza. Y no les hace nada. De repente ves que sale un elefante africano, porque el africano es más alto, es más más grande, es más fuerte que el asiático, tiene las orejas más grandes y viene batiendo las orejas, pero no para atacarte, sino para, para refrescarse, porque le sirve de abanico, por eso mueven las orejas los elefantes. Se enfrían así, por así decirlo. Tiene, tiene ese elefante que estás viendo, unos colmillos muy grandes. Se ven hermosos esos animales. Esos animales se ven hermosos porque glorifican a la vaca dos, la fortaleza, la fuerza. Bendito es Yahweh pero ese elefante no viene más que a, a, a recibirte y a que lo acaricies y tú le estás acariciando en este momento la trompa sí, estás teniendo una experiencia espiritual pero en ese momento ya te quedaste dormido no lo estoy hipnotizando me refiero que así me pasó me quedé con el elefante abran los ojos para que no vean que lo estoy hipnotizando ¿no? ¿ya los abrieron? no, pues es que parece que estoy en Asia Estás muy desvelado. <risa> Están con los ojitos bien chiquitos. Bueno, a ver. ¿Qué fue lo que yo te mostré? O sea, lo que el Eterno me mostró así, cuando yo me acosté, puse unas almas y le digo: Padre, permíteme descansar. Tú sabes que he trabajado para acabar de tu nombre y te doy toda la que me diste mucho trabajo. Quiero descansar, descansar, relajar mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, mi mente, Padre Eterno. Y entonces empezó eso. Empezó esa visión. Y empezó así, yo iba por una calzada, digamos, una calle, pero no pavimentada exactamente, y aparece un cocodrilo con sus fauces. Eso es, es, ¿Por qué me permitió ver eso el Eterno? Bueno, en primer lugar, yo le pedí que yo quería descansar, y entonces con eso me dio descanso, me dio shalom, me dio bendición, no temor, no terror. La vida todo el tiempo nos estamos cuidando, hermanos, en esta vida. Aparece de repente un alacrán, hay un alacrán, este, hay esto, etcétera todo, todo el tiempo estamos asustados de alguna manera de alguna manera, aquel que me diga no, no es cierto, no, te llamas Juan Pistolas o sea, no nada o eres el hombre araña no, pero todos no, de una manera u otra estamos, estamos así, o sea, sí o no hasta con un mosquito no queremos que nos pique ¿por qué nos va a picar? nos va a chupar la sangre como algunos que se dicen <risa> ¿por qué nos va a estar chupando la sangre? bueno, la idea está que yo le pedí eso al Eterno y cuando yo cierro mis ojos me pudo haber mostrado cualquier otra cosa ¿qué me mostró el Eterno? una imagen de cómo va a ser el milenio y entonces ahí comprendí heredarán la tierra los que tengan dominio propio los frutos del Codes. si yo tengo dominio propio sobre mis acciones, etc. si viene una tentación la rechazo en el nombre bendito de Yeshua entonces tengo dominio sobre mí mismo para la redundancia gracias al Ruajacodis, tengo el Ruajacodis en plenitud por su inmensa compasión y entonces heredaré la tierra, si paso vivo al milenio es un decir eh, o en el Natsal como sea, pasaremos al milenio y entonces disfrutaremos de todo ello, no habrá peligro un niño meterá su mano en el escondrijo de varias víboras y no le picarán eso dice el Tanaj, eso dice la Biblia tenemos que tener experiencias espirituales, yo te doy este consejo les doy este consejo a todos, que y la que y mundial, amigos, amigas para que ya entren a los pactos como dije ayer, acudir ya al Todopoderoso todos los hermanos y hermanas acá, todos preciosos, preciosas, porque valemos mucho en el nombre bendito de su si fuimos comprados por sangre, no con oro, no con plata piensa así en las noches y tendrás unos sueños preciosos porque ya, predisp ya predispusiste tu alma para escuchar al Todopoderoso y te puede dar sueños proféticos según los dones que te haya dado conocimientos, sueños, visiones y revelaciones y demás pero eso es tener experiencias espirituales yo les pediría, o yo les sugiero más bien que empiecen con lo primero ver eh, el poder de nuestro Elohim cuando oramos y a los que guste, el Eterno lo sanará porque Él sana y Él hiere, o sea, y Él hace que haya muerte y vida, o sea, Él es el Todopoderoso, no el diablo. Yahweh es el Todopoderoso. Ahora, les voy a mostrar algo también, porque ¿por qué esas personas dijeron tiene usted una bola de fuego? Yo sabía lo que tenía, el fuego, en la mano, en las manos. Pero ¿por qué lo discernieron algunos? ¿Por qué no dijeron tiene usted una lámpara o alguna otra cosa? ¿Cómo supieron eso? Y muchos ya no prevalecieron. Ahora, cierren otra vez sus ojos. No es sugestión, no es sugestión. Cierra tú otra vez tus ojos. Padre eterno, Abba, yo oro con humildad como Eliseo, Elisha, que tú abras los ojos de todos mis hermanos, que son tus siervos, no sirvientes, son, tu, son tus siervos. Abba, don, O sea, tú no eres... Un criado, hermano, hermana, no, son, somos servimos a Yahshua. Entonces, aquí la traducción no es muy correcta. Concédeles, si es tu voluntad, a los que tú gustes, ver los Malajim que ahorita en este momento están en tu altar. Si quieres abrir los ojos, ábrelos. Si quieres tener cerrados los ojos, tenlos cerrados. Pero aquí hay Malahim de Yahshua. Aquí se predica la Torah, no se cobra. No se, me muestra, no se enseña reencarnación creemos en Yahshua el Todopoderoso pero aquí mismo hay malajim y todo el tiempo yo siento su presencia eso es real, eso es verdad no te estoy presumiendo ni queriendo impactar eso es real tú tienes que tener experiencias espirituales deja de ser un congregante más, nada más no, tienes que tener experiencias espirituales en este momento hay malajim aquí porque está saliendo la bendita Torah para el mundo la gloria es para el eterno, no somos los únicos ni los mejores y lo digo con humildad. Abran sus ojos y lo cerraron. Y si tú después tuviste alguna experiencia, tú que nos estás viendo a través de internet, hermano o hermana, puedes comunicarte con los ancianos ya empezando la semana, ahorita la vamos a terminar. Entonces se comunicarían con los hermanos ancianos y dirán, yo vi esto, yo vi el otro, no inventando porque yo me voy a dar cuenta. Porque hay discernimiento de espíritus. No porque yo sea la gran cosa. Es que hay discernimiento. Entonces hablen siempre con la verdad. Y los hermanos y hermanas que hayan visto algo aquí sobrenatural. Amen. Es que, a ver, nosotros estamos ministrando la Torah de Yahshua. La Torah Yahshua mismo es sobrenatural. Él no es de este mundo. Él lo dijo. ¿O no? Yo no soy de este mundo. En este mundo nos acostumbramos a tres dimensiones, largo, ancho y profundo, pero Él es el Todopoderoso, ya lo he administrado muchas veces, las dimensiones habitan en Él. Recuerden todas estas enseñanzas que ahorita durante el tema, el Eterno me fue dictando para que tú vieras, y entonces, bueno, a, a echar fuera demonios, a orar por los enfermos, a ungir a los enfermos en el caso de los ancianos, cuando hay ancianos, ancianos, si tú no encuentras ningún anciano, tú hazlo hermano, hermana a las hermanas a las hermanas, no a los hermanos mujeres con mujeres hombres con hombres, así es lo correcto para orar, para bendecirse y de todo tipo, yo en este caso cuando están hermanos y los ancianos y otros Roín bueno les impongo las manos como en Shavuot y como lo hicimos para la Amada Keila Mundial, así debe ser sobre todo si el trato va a ser física o sea el contacto físico directo, sí tener otras hermanas que estén presentes aquí tenemos a las amadas a ayot, hermanas servidoras me voy poniendo de pie, entonces eso es tener experiencias espirituales. Ahora, antes de ponernos de pie, ¿quién va a heredar la tierra? Muy poquitos, Elías estaba, Elías, el profeta, estaba muy triste. Quítame la vida, Señor, le dijo a Yahweh, tan solo yo he quedado. Y el Eterno lo consuela y le dice, si me tengo reservado siete mil que no han doblado su rodilla a val. Y uno de ellos era Eliseo. Qué tremendo, ¿verdad? Y otros varones que, aunque no fueron profetas, estuvieron consagrados al Todopoderoso. Ahora sí, vamos a ponernos de pie, amados Agín. ¿Quiénes heredarán la tierra? Muchos en general en el mundo, hermanos, ya se ven en el milenio. Hay revistas, bendito es tu nombre, abacados, en sectas donde todo es el reino de Dios y les muestran el reino, pero sus líderes son masones. Es un engaño eso. ¿Sí saben a qué me estoy refiriendo? Sí, donde todas las revistas son para que el reino, ese es el paraíso, etcétera, etcétera. Va a heredar el reino el que tenga dominio propio. Y eso no se puede lograr si no tenemos el Ruachot, es el Espíritu de Yahweh. ¿Y cómo tenemos el Espíritu de Yahweh? Guardando la bendita Torah, perdón, y en primer lugar creyendo, creyendo que Yahshua es el Mashiach porque lo es. Vamos a darle toda Gabá, al Eterno por la administración en general. Padre amado, te damos toda Gabá, porque nos has bendecido grandemente. Toda Gabá, porque nuestra vida debe ser así, sobrenatural, Abba. Porque somos hijos tuyos, hijos del reino. Bendito eres, Yahshua, jamás recibe la exaltación. Omén, ve omen. Beomen. Bendito es el Todopoderoso. ¡Aleluya! Vamos a